0: Elas vão, elas vão recitar esse poema né? e um, e um que elas vão escolher. Né, e um poema que elas vão escolher. É, semana que aí a gente coloca a data lá. Porque as mães estão vendo que data é, A Tuane, né, com a, a Aline e a, a Ana Paula, elas estão vendo qual que é a data que elas podem né, consigo. Porque elas vão viajar. Né, aí gente vai, então que vai ser Não vai ser no dia, viu gente? Não vai ser no dia 12 mesmo. Porque todo mundo tá, vai estar viajando no dia 12. <risos> Uh, enfim, uh, vamos começar? Né? Gente, eu enviei dois artigos lá, né, no, é, lá no Skype né, e eu vou enviar um resumo que eu estou fazendo porque é, é um tema bem assim bem denso. Né? Não é um tema difícil, é um tema que envolve leitura. Né? Para a gente pegar sabe, todas as... No... Na verdade, acho que tudo né, que a gente está estudando envolve leitura não existe nada, sabe, difícil é tudo envolve leitura e essa parte da que está aqui fazendo análise né, a respeito de Trento, né, é, de todo todo o contexto, né, é, sócio-político, religioso, né, da espiritual daqueles séculos antes, né, é, durante e depois né, do Concílio e as consequências, né, e os entraves é, tudo isso realmente envolve leitura e entendimento até de outras áreas que, que eu não cheguei a tratar, que hoje eu vou falar de algumas delas. Né? Um, uma coisa que eu posso dizer, por exemplo, é autores que seria bom viu, ler, que são autores até que nós condenamos, tá bom? É, nas aulas, por exemplo, do professor Languetti, esses autores são muito condenados, e com motivo, sabe? Não é, não é que eu estou tirando motivo. Mas se a gente quiser entender, entendeu? Assim, é, o mal que foi, né, toda a problemática, a gente, infelizmente, tem que conhecer também esses autores, que são o seguinte, Adam Smith, né, o Adam Smith e o Edmund Burke. São dois nomes cruciais para a gente entender né, a, essas mudanças também. Porque esses dois autores, né, eles são filósofos, né, e eles como filósofos, né? Eles estavam só refletindo os acontecimentos. Claro, né? Que as coisas do jeito que eles refletiram acabou que é, levou para um lado, né? Não muito bom da coisa. Né? Por exemplo, o Edmund Burke, ele é considerado né? O, uma espécie de um dos pais do conservadorismo, né? E quando a gente fala em conservadorismo, né? É, a gente tem que pensar também em liberalismo. As duas coisas andam juntas, né? de mãos dadas. E já lá... O conservador no...
1: conserva a revolução. Eu já cheguei a essa conclusão.
0: <risos> é, mas é. O, o, é tanto que a, a frase ideal... Se, a, se quiser até notar, que seria uma, uma frase chave para entender aquela época. Né? A tradição conservadora no mundo inglês é descendente da tradição liberal inglesa. Quer dizer, o liberalismo né, a tradição é, é, ele, ele gerou o conservadorismo. Né? O liberalismo gerou o conservadorismo. Em inglês, viu, gente? A gente tem que também separar isso na cabeça. Uma coisa é conservadorismo e liberalismo inglês e o outro é, é o liberalismo e conservadorismo norte-americano. São coisas muito distintas. Né? E principalmente isso brasileiro muito da besta, né? que o pessoal fica misturando alhos com bugalhos, né? fica, fica uma farofa. Né? Porque ah, o tema que nós vamos falar, hoje eu vou usar muito metáfora para gente entender o que aconteceu no Conselho de Trento, com o Papa, a figura do Papa, a figura do clero, a questão do protestantismo, vou usar uma figura como metáfora, que é Maria Antonieta, né? a rainha né? Maria Antonieta. Né? Mas antes de chegar até ela, é... nós temos que pensar um pouquinho a respeito aí do Adam Smith e do Edmund Burke, que eles representam né, os... Eu esqueci o nome, acho que é twig. O né, que, que são os twigs? Né? É uma aristocracia né, que eles defendiam a, a conservação, vamos, vamos chamar a conservação mesmo, né, dos valores como tais. Então, eles são céticos. O que, que vem a assim ser um cético conservador? É aquele que lida tudo com muito cuidado sabe? Ele desconfia de tudo, né? Então, é, logicamente, o conservador tem pavor do novo, né? O novo não é uma coisa muito boa, por que que não é bom, né? Porque se as coisas estão funcionando assim, então para que que eu vou mexer, né? Não é que eles não aceitam o novo, o novo tem que ser pensado muito antes de ser aceito. Eles não são contra as inovações, não é isso, né? Até porque eles são favoráveis, né? não digo tanto né mas eles são sim favoráveis àquela questão da inovação tecnológica né eles na parte liberalista né eles representam aquelas inovações na época né é, a começando a, a, a mas isso mais futuramente a máquina a vapor mas na época deles seria a a larga produção né de, de navios né a arte crescendo a, o comércio né, das especiarias, isso tudo crescendo muito. Então, nós temos um, um, um começo de automação do, da, da produção, as cidades crescendo. Né? É tanto que eles, eles batem de frente para a aristocracia rural. Né? A aristocracia rural, essa sim, ela tem, é um outro tipo de conservadorismo. Né? É um conservadorismo mais ligado às tradições é, rurais no sentido de o status quo, como tem que ser mesmo. Tanto que eles são muito mais conservadores do que os conservadores urbanos. Né? Os urbanos eles querem inovação, mas muito pensada, com zelo. Os rurais, não. Né? Eles não querem. Né? É onde eu quero chegar com isso. É no seguinte ponto. Que, ah, no caso da, das religiões, né? o, para o conservador e o liberal... Né? elas têm que estar do jeito que elas estão. São instituições milenares. Então, a igreja é uma instituição milenar. A nobreza é uma instituição milenar. As casas da nobreza são instituições milenares. E agora, no ponto final, para poder iniciar o meu texto né, aqui, é... e quando eu digo instituição, eu não estou falando só da instituição de pedra, aquela lá, sabe, que está a igreja de Pedro, né, ou, ou a basílica, é onde fica a casa paroquial, ah, não. Eu estou me referindo aos nomes, o bispo, o papa, é, o clérigo, a rainha, o rei. Então, quando a gente fala, por exemplo, rainha Maria Antonieta, né, a gente nem tem que pensar necessariamente no gênero, vamos assim dizer, é porque é uma rainha, uma mulher, não. É algo além de uma mulher, né, além de ser rainha. É, ela é uma instituição. Né? É tanto que é, esse respeito essa questão de instituição é que derivou comportamentos que até hoje são muito comuns, mas estão morrendo, infelizmente, que são comportamentos do tipo assim, né? Respeita a sua avó, mas é, nunca é explicado por que, que a gente tem que respeitar a avó, né? Ué, se a gente for tentar usar uma, uma questão de mandamentos, não faz sentido, porque os ex-mandamentos falam dos pais. Né? Então, por que eu devo ter que pedir né, o meu filho a respeitar a avó dele? Não, os ex-mandamentos é honrar e pai e mãe, não honrar avó e avó. Né? Então, a parte da religião, a gente pode até forçar a barra e encaixar. Tudo bem, não é que eu estou é, tirando essa possibilidade. Mas nós não temos um respaldo direto, a não ser como a exegese. Então, quer dizer, religioso está meio que descartado, né? Agora é, sobrou então uma explicação mais política, né? Que eu já falei isso com vocês né? desde o início do curso, né? Nós somos as sociedades humanas, né? São políticas religiosas, ponto né? final, né? ficam, as duas andam juntas. A separação terrível que houve no, a partir do Renascimento é que gerou todos os nossos problemas, né? mas ainda assim nunca andaram separadas. Então, quando fala assim, respeita sua avó, menino, né? o que quer dizer isso? Né? É uma frase que a gente não questiona, né? pelo menos nós, né? a, a, a juventude de hoje já questiona. Né? Por que, que eu tenho que respeitar minha avó? Né? Porque eles estão perdendo isso muito mais do que nós na época. Nós não sabíamos explicar, mas nós respeitávamos mais deles. Né? Porque a pessoa mais velha, esse fato de se chegar à terceira idade, esse resquício do que seria isso que era lá no século XVI para trás, ou XIV para trás, da figura do Papa, da figura do rei, que remonta a uma aula muito antiga nossa, que é o corpo místico do rei. E o corpo místico do Papa. E esses corpos místicos são instituições milenares milenares. Isso explica muito porque né, os reis sempre aparecem muito bem vestidos. Né? Até na Idade Média. Né? É, você não via o rei quando ele se apresentava ao povo, né? claro. Né? Ele não aparecia, por exemplo, vestindo roupas comuns. Né? Sempre era como uma vestimenta para representar a opção que ele é, representava. E né? <risos> isso vale até para sociedades primitivas mesmo. Né? Você vem para os índios. Uma, é, os índios assim sabe uma tribo bem primitiva mesmo sabe de, sei lá 30 habitantes que não tem nem flecha tem só tacape né? o líder tribal né ele quando tem certos momentos ocasiões que ele surge para todos uma vestimenta específica né sai com uma máscara você né? vê é, os egípcios né o faraó quando ele se apresentava para o povo vinha todo ornado né com máscara de ouro né? Os maias, né o, aquele, eu esqueci o nome do, do imperador lá, maia, que quando os espanhóis chegaram aqui, esqueci o nome dele. É, ele, 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 ele tomava banho de pó de ouro para poder se mostrar para o povo. Né? Ele vinha todo banhado de ouro, né? a pele dele brilhava. Né? Quer dizer, é, é essa vestimenta é essa representação metafórica do que, que ele é, né? Eu represento algo que vem muito antes de mim. Isso, gente, é, funcionou muito bem em todas as sociedades, de pagãs, a heréticas, a, enfim, mundo inteiro. Sociedades que nunca tiveram contato. Eu falei aqui dos maias, né? olha só, hein? Maias nunca conheceram o, o cristianismo. E, obviamente, também no cristianismo. Até o século XIV. Né? É. Vou dar só ilustrar uma frase da, da rainha Elizabeth I. Né? Ela quando estava matando a nobreza, né, que ela resolveu matar todos os nobres, principalmente os católicos. Né? Ah, ela fez para poder que era assim né, na época da rainha Elizabeth I era uma briga de cão né, e, e gato, né? todo mundo se matando. Né? Inclusive ela matou a própria irmã, né? a Mary Stuart, né, que era católica. Ela está naquela matança dela lá, naquela loucura dela, da Rainha Elizabeth I. Ela, um, um dos membros da casa dos Yorks, né, ele olha para ela e ele fala o seguinte né, para ela. É, você não consegue me matar, você não pode me matar, né, porque eu sou um York. Eu sou um York. Eu tenho mais de mil anos de idade. Eu sou milenar. Não é que ele estava querendo falar que ele era imortal, que ele tinha mais de mil anos. Não. Quem lê isso e interpreta isso é porque não entende, né? Tem gente que até que tem gente que até que imagina assim, ah, então ele é o próprio Capeta, né? Ele lá ah, é o é o Lúcio encarnado. Não. Ele não estava possuído. Não tinha nenhum é, é, Pazuzu, né? É incorporado nele, nem nenhum bicho tá de cabeça, nem um nome do saco. Ele estava simplesmente falando que é um conhecimento comum da época. Quando você é nobre, né? Você pertence a uma casa que é muito antiga, quando você está crescendo, né, lá de criancinha, você recebe todo o conhecimento né, da casa a qual você pertence. É aquilo que eu falo muito com você sobre os espelhos de príncipes. Né? Então, a, a, a educação já é pesada. Basta ser por exemplo, na Inglaterra, mesmo sendo protestante, né, a educação dos nobres né, é, é pesadíssima. Você, tem uma série que passa na Netflix que é sobre a Rainha Elizabeth, essa, essa agora, né, a segunda. Aí mostra a educação dela, sabe, quando ela era jovem. Era pesadíssima. Né? Eles têm que realmente conhecer tudo, porque eles são extensão de todos os reis que já viveram. Então, não é como se fosse vários reis, é um rei só. Né? Isso na Idade Média, como eu falei, em todas as culturas. Era uma tradição. O mesmo acontecia, da mesma maneira no papado. Né? Todos são como se fossem Pedros. Né? Indo mais longe do que Pedro, né? todos são extensão, representação do Cristo. Do Cristo na Terra. Né? A extensão política de Cristo na Terra. Né? É, então, é, é uma coisa... Eu lembro que o Renato Romano falou uma coisa uma vez comigo, que no dia que ele falou, eu fiquei calado, fiquei pensando, fiquei matutando. Eu nem sei se ele falou com essa intenção, que eu vou falar agora, mas depois eu refleti e cheguei à seguinte, seguinte conclusão. Primeiro, né, vamos ao que o Renato falou, né, Romano. Ele falou assim, eu não concordo com papas ter Twitter, ter Instagram, ficar parecendo em público como uma pessoa comum. Né? Essa, coisa, essa coisa de papa pop, que né? começou com o João Paulo II, né? o papa é pop. Né? Eu não concordo. Para mim, papa tinha que ser a pessoa que mal, mal a gente via. Para o ouvido de alguém que é moderno, né, isso é meio chocante quando você escuta a primeira vez. Eu fiquei meio chocado com a, com a, com a declaração dele, mas não falei nada. Depois eu refleti e falei, tá absolutamente certo. Absolutamente certo. E era assim. Né? O, os papas, né, como esses reis, como o faraó, como lá o, o rei lá do, dos maias, né, aparecia pouco. E quando aparecia, né, você, vê, você vê, por exemplo, as vestimentas dos papas antigos. Né? Tem uma do Pio X, né, até do, do Pio XI, né, que eles aparecem... Carregar uma leiteira, com aquela roupa, né? Você vê só o rosto, né? Uma coisa que dá para representar um choque, né? Se, oh, oh, né? Porque eles representam algo que vem muito antes deles. Muito antes mesmo. Né? É que essa instituição. Né? E isso tem um nome, viu, gente? Um nome que é dois pontos, né? Universal. São as universais. Esses homens, eles representam universais. Essas mulheres, esses homens, representam universais. Por isso que era de grande responsabilidade, muito trabalhoso, ser rei, ser um membro do clero. Você tinha que estudar muito, ter muita atenção. Né? Usando novamente aqui o exemplo é, da, família da família real britânica, né? que é essa que está mais perto de nós agora. A o marido da rainha Elizabeth II, né, o príncipe de, esqueci o nome de quem de que ele é, né? é, o marido dela. Quando ele era novo, ele queria fazer aula de, não sei se é de equitação, não sei o que é. Era um esporte meio perigoso. O conselho dos comuns, né, o, o conselho dos comuns e o, dos nobres, né, que é representados pelo primeiro-ministro da época, que é o, é, é, o Churchill, né eles não deixaram ele fazer isso. Ele foi vetado fazer. Quer dizer, por que foi vetado? né Porque ele não responde por tudo que ele faz. Ele é algo além do que o homem. Ele representa uma instituição. Então, ele não pode morrer por uma irresponsabilidade, por um esporte de um jovem. Né? Por isso que tem reis que abdicam. Naquela época, por exemplo, da lá do início do século XX... Muito muito rei se abdicou, né? porque não suportava mais, sabe? queria viver, queria ser um bom vivã. Eles não conseguiam, tudo era em trave. Dari, a gente entende mais ainda, uma lei de Dai. Né? Quem aí é, é da década 80, né? sabe como, e da década 90 também, sabe que, que implicância que a lei de Dai fazia em ser princesa. Ela nunca entendeu ao longo da vida dela, nunca, eu falo mesmo, o que que é ser nobre. Ela nunca entendeu isso. Ela achava que ela tinha que viver os prazeres dela, porque ela vem de uma família de classe média britânica. Ela não vem de uma tradição, de uma instituição milenar. Ela era uma mulher comum, que mal, mal sabe o nome do avô dela. Então, ela era um particular. Ela representa um particular que se inseriu em uma universal, que é uma família real. Né? Ah, ela é se inseriu... né assim como lá no barroco, né, o, o particular, seria assim, na Universal, e olha a bagunça que deu na época. Quem na época via, né, bastava ligar a televisão na época e via quase todo dia, tinha um escândalo da Lady Di. Né? Aí vem o marido dela, o príncipe Charles, que a trai. Por que... eles que, é, dizer, então, que é só o príncipe Charles que, trai, que traiu então, a Lady Di. Os outros reis, tudo era bonzinho. Não, gente. Os reis sempre traíram suas esposas. Era o que mais acontecia. Até os reis católicos na Idade Média. Por isso que os reis que tornaram santos, tornaram santos não foi à toa. Como o Rei Luiz, como o Rei Fernando. Porque eles eram reis que, é, entre outros motivos de piedade né, cristã, cristinho, eles também não traíam a suas esposas, Mas no consenso geral, trair a esposa era normal. Essas esposas sabiam disso. Elas não falavam nada por quê? Porque eu não posso falar. Eu sou uma rainha. Eu não sou uma mulher. Eu sou uma mulher no máximo dentro do meu quarto, né, indo dormir sozinha ou no banheiro. Saiu do meu quarto, já volto a ser a rainha. Então não posso causar um escândalo. Meu marido faz as aventuras dele, secretamente. Ele sabe também tem que ser secreto, não pode ficar revelando isso. Tanto que o mundo só ficou sabendo das traições do Príncipe Charles por causa da Lady Di. Ela achava que ela era, né, ainda era uma moça suburbana da Inglaterra que estava despeitada porque o seu marido a traiu com a vizinha. Não! Gente, alguém só é, deixa uma, uma nota de página, eu não estou aqui defendendo a traição nem o do estou dizendo como que funciona você ser é, membro de uma representação de uma instituição. É algo muito sério, que até quando você peca, esse pecado tem que ir para um padre, não tem que tornar-se público. Né? Isso vale também para o Papa. O Papa, na época, né? ele era um homem, claro, ele podia ter seus pecados. Cada Papa tinha, o seu, tinha o seu padre confessor. Né? Então, ele confessava para o papa, mas ninguém ficava sabendo das coisas que ele fazia. Porque ele representava Cristo, né? toda uma, né? uma linhagem de Papas chegando a Pedro né? e aquela fala de Cristo para Pedro, sobre a chave. Né? Ele tinha a chave. Né? Então, era uma universal. Né? Então, com lá com as nossas aulas que eu falei lá sobre o nominalismo, o 14, né, o Marcilio de Pádua, é, as particulares né, a, a, entrando né, na, na organização é, político-religiosa de toda a sociedade, aí nós temos né, aquela sementinha que agora está dando frutos. Né? E esses frutos estão aí, né, Adam Smith em Edmund Burke, que eles, inclusive, têm um... Ah, agora finalmente chega em Edmund Burke, né? é, lembrei aqui. Chegando em Edmund Burke, o Edmund Burke ele faz... eu Vou até dar para vocês aqui o nome, deixa eu só ver o nome aqui. É de uma, um, um texto que ele escreve sobre Maria Antonieta. Anotem aí. Eu acho que não tem ele em português. Eu vou enviar uma tese para vocês de doutorado sobre o Edmund Burke em relação a Maria Antonieta. É de 361 páginas, é uma tese. E nelas, nessa tese se cita. E como é tese, gente, não tem questão de autoral, viu? porque todas as teses são abertas ao público. Você pode baixar a tese à vontade, artigo científico à vontade. Né? É no Dialnet, por exemplo, né? o Dialnet, né? aquilo ali. Tanto que o Dialnet, ele só coloca os artigos que estão disponíveis, que tem artigo que compra, viu, gente? Eu acho isso uma idiotice vender artigo. A Giovanna já teve que esbarrado na época do, do doutorado. Tem artigos de cinco páginas que custam às vezes sete horas. Absurdo. Né? Mas muito artigo é gratuito. Na, na verdade, a maioria dos artigos são gratuitos. É, o texto do, do Edmund Burke chama assim Observações sobre a Política dos Aliados a Respeito da França. Então, de novo, Observações sobre a Política dos Aliados a Respeito da França. Nesse texto, o Edmund Burke ele faz uma crítica duríssima à Revolução Francesa. Né? Ele ele apoiava a Revolução Americana, mas ele não apoiou a Revolução Francesa. Mas como assim? né? A Revolução Francesa se inspirou na Revolução Americana? Né? Não sei se sabiam disso, mas é primeiro teve a Revolução Americana, depois os franceses inspiraram a Revolução Americana, aquela da Independência Americana, né? aí eles fizeram, enfim... né? É, tanto que os Estados Unidos até o chegava disso. Né? Ah, nós somos os, os precursores da Revolução Francesa. Né? É, aí ele critica duramente. Mas por que criticou duramente a Revolução Francesa? Né? E defendeu a americana? Primeiro, os americanos não eram nobreza, né? Os americanos eram colônia. Né? Então, quer dizer, foi apenas um, um, uma, uma revolução de adquirir liberdade da metrópole. Beleza. É... É, a questão lá do Estatuto Norte-Americano, da, da Primeira Constituição, bacana, né? ok. Né? Agora, a Revolução Francesa ela foi uma destruição maciça das universais. E ele usa a cena dos jacobinos entrando no quarto da Maria Antonieta. E é brilhante a análise que ele faz né? para representar justamente essa... Essa queda brusca, porque é, isso aqui, gente, entendo, fica o tempo todo aí na cabeça de vocês fazendo o seguinte, tentando entender o que, que isso tem a ver com o concílio de Trento. E muito, viu? Não só o Concílio de Trento. né? A igreja, vamos, vamos falar, melhor falar assim, né? não vamos centrar só no Concílio de Trento. Vamos colocar assim, a igreja a partir do século XIV até Trento. Vamos colocar assim. né? Ou melhor, finzinho do século XIII né? até o século XVI, né? onde temos o Conselho de Trento que vai vir agora a tal da Maria Antonieta. Os jacobinos, né, vocês conhecem os jacobinos, né, que, que, era aqueles que, os, que eram contra os girondinos. Né, os jacobinos eles são, é, vamos dizer assim, são aqueles que queria que as coisas... É a aristocracia, vamos assim dizer. Né, e já os girondinos seria, né, aqueles mais moderados. Né, o, é tanto que os jacobinos são considerados violentos que eles que matam o Marat, Marat é o líder dos Girondinos, né? o Robespierre é um dos líderes dos Jacobinos. Os Jacobinos são famosos por serem extremamente violentos, né? tanto que é, as ações que eles faziam né, chocou o mundo inteiro na época. Então eles vão lá queda da bastilha, enfim, né, caixinha de fósforos, vocês já conhecem. Aí eles entram no castelo é, de Versalhes e vão até o quarto da rainha Maria Antonieta. Gente, olha o que, que eu falei. falei. Rainha e rei, né? independente do gênero, são instituições. O que vocês acham que consegue entrar no quarto de um rei e de uma rainha? Isso será algo semelhante a você entrar nos aposentos pessoais do Papa, ninguém entrava, ninguém entrava, eram criados selecionadíssimos, né? que realmente tinham, né? mas não era qualquer criado, né? eram os mais bem treinados, os mais fiéis, os mais leais, né? que entravam lá no quarto, e quando a rainha e o rei permitiam também, né? falava assim, pode entrar, né? é o momento onde o rei e a rainha, eles podem ser particular, né? podem ser eles como pessoas, né? então era algo assim, era, era de uma de uma ruptura de uma sacralidade milenar e eles fizeram isso, então a, a violência a, o, o rasgo total que os particulares fizeram nas universais é nesse momento é semelhante do ponto de vista secular ao que aconteceu quando Cristo morreu e o véu que separava é, o santo dos santos lá no no templo de Jerusalém, né, que diz que ele rasga, né, o véu que separava, né, o Santo do Arca da Aliança, o véu rasga, né, representando a ruptura que Deus fez, né, com os judeus naquele momento. Tem, tem, tem essa, essa circunstância, né, quando Cris morre, né, dá um terremoto e esse véu ele rasga, né, de fora a fora, né, é, é isso, sabe, é, um, é o rasgo de algo sacral, sabe, algo que é, é, é sacralizado. Que é milenar, imagina, desde Moisés até a morte de Cristo, aquele sendo trocado representava, sabe, algo que era uma instituição. E agora foi quebrada. Né? Então, claro que sendo a ordem religiosa e espiritual com Deus. Aqui, os jacobins fizeram algo no século. Né? Eles destruíram é, completamente aquela figura que começou lá na, na Idade Média que é uma das espadas espirituais de Cristo, que era o um rei, né? que é a espada secular. Agora, o, eles entraram no quarto dela. E não só isso. Entraram no quarto dela e começaram a mexer em tudo, sabe? a quebrar as coisas, todos as, os objetos pessoais. Quando eles fizeram isso, o que que o Edmondor vai trabalhando né, no texto dele? Ele, eles perceberam, né, e levar essa percepção para toda a sociedade, que foi se contaminando, de que a rainha agora é uma rainha. Ela não é uma instituição. Ela é apenas uma mulher. Só isso. Ela é só uma mulher de carne e osso, né? Que tem suas necessidades físicas, que vai no banheiro, né? Que fede, enfim, uma mulher simples, né? Totalmente foi totalmente rompido a ligação daquela mulher, né? A Maria Antonieta com a rainha secular, a rainha milenar, né? a instituição, foi rompido. E vou vão até mais longe. O que Edmund, Edmund Burke percebe é que aí começou uma coisa meio naturalista. O que, que quer dizer com naturalismo? Que não só eles perceberam que era uma mulher. Simples. Né? Ainda mais naquela época, né, que as pessoas tinham mais contato com as vicissitudes do que hoje, né? Eu vivo criticando isso nas nossas aulas, né? Que hoje, por exemplo, nós não vemos morte, né? Ou até o Parque Boa da Esperança é um cemitério bonitinho, né? É um cemitério clean, né? A morte tem que ser limpinho, né? Ninguém pode ver a morte. Né? Nós temos esgotos, né? água tratada, né? Ninguém vê as vicissitudes, seja, água encanada então são, são sempre cheirosos, né? com o cabelo apaladinho, né? a pele plástica, né? parecendo bonecos no dia a dia. Naquela época, não. Né? Banho não era tão comum, né? as pessoas tomavam, mas não é todo dia. Então, você via mais o sebo das pessoas, seria via mais a vicissitude, a decrepitude do corpo humano. Né? Agora, você associar essa decrepitude, esse sebo, esse cabelo fedorento, os piolhos do povo, à figura de uma rainha, o choque é brutal. É brutal, é violento. É um estupro social, praticamente. Então, ela não foi só transformada numa mulher, como também num animal. É aí que começou o naturalismo. Que começou o que desencadeia no darwinismo, por exemplo. Ou no naturalismo, que é uma das vertentes do romantismo que nós vamos ver. né? Que nós temos o romantismo, depois o realismo né? e o naturalismo. No naturalismo o homem é um mero animal, totalmente condicionado, né, à sua contraparte, né? Nem é nem contraparte, ele é ele é um animal. Então ele está sujeito completamente aos seus instintos, né? Totalmente sujeito, né, darwinista, né? Então começou naquele momento, né? Foi naquele momento. E e logicamente, não é coincidência, um um, um séculos, um, melhor, umas décadas atrás, né? Tivemos né, a, o Concílio de Trento. E a Igreja ela já começou meio que fazer isso lá no século 13 e XIV. Isso tudo que eu falei aqui né, a respeito da, da figura da Maria Antonieta, né, sendo ligada a uma mulher e depois ao um animal, isso aconteceu também com a figura do Papa, né, a partir do século XIII... Com algumas diferenças, claro. Né? Quais seriam essas diferenças? Primeiro que foi a partir das mãos dos próprios papas corruptos, né? como os bórgios, né? é Os papas que tinham esposa, tinham filhos, não sei o que. Toda aquela... né, aquela, é, Tem uns textos da época, que eu vou falar, quando eu ler o texto que vou citar os nomes. Né? Tem um que é o João Eck, acho que é isso. Né? Mas não é só ele, não, gente. Porque o pessoal acha que era só o Lutero que fazia críticas pesadas à igreja. Não! Tinham pessoas muito piedosas dentro da igreja, cardeais, né? Que faziam críticas pesadíssimas à igreja, né? Vide aquele homem lá que eu sempre esqueço o nome dele, né? Que é contemporâneo a São Felipe Neri. Que ele não se tornou santo porque ele tinha a língua muito pesa, muito dura, né? Ele criticava, né? De forma muito incisiva, ele era um colérico, provavelmente, né? É o ba ba Borromeu, Carlos Borromeu, isso, Carlos Borromeu, né? ele fazer críticas pesadíssimas, pesadíssimas. O padre Paulo até é, defende né, a, é, que ele deveria ter virado santo. Né? É, então assim tira essa coisa da ideia, da cabeça, de que só Lutero foi que levantou a voz contra a Igreja. Sabe todo o resto tudo era, era cego. Não, sabe os cardeais tinham cardeais bons, piedosos ao longo desde o século XIII que já vinham ó, Maliano, só fala aqui, para com isso, vocês estão demais, está uma coisa... Principalmente nesse vínculo com o poder secular. A grande crítica estava bem nisso. É vocês estão se vinculando demais ao poder secular para acabar seduzindo vocês. E aconteceu. Né? Essa concentração do poder secular na mão dos, dos papas, de forma a ponto de querer ficar até por cima dos príncipes, dos reis. É... Isso foi uma discussão de séculos, viu, gente. Nunca teve uma, uma conclusão. Mas a gente até falou se chegou falar sobre isso, né? que vem da ideia do século XI, né, com o Papa Gelásio I. Né? Então foi né? uma uma discussão muito antiga. Até que ponto, né, é... uma esfera tem que invadir na outra? Mas já no século XIII e XIV, o Papa ele praticamente ele Tava, é... colocando grilhões nas mãos e nos pés da nobreza. A nobreza estava desagradada com isso. Né?
2: Então,
0: eles detinham um poder violentíssimo, principalmente em Roma. Né? Eles eram todos, poderos, todos poderosos mesmo. Né? Só que, quando você se envolve demais com a política, né? naquela época, é fato que a corrupção vai chegar até você. A política, é antes mesmo de Maquiavel, já a partir do século XIII, ela começou a ficar muito complexa. Né? Aquela coisa de entrega... É, Troca de favores, né? corrupção, né? o tal do morro. O Brasil não inovou em nada. O Brasil só piorou, Algo já aconteceu naquela época. Né? A questão da troca de favores. Por isso que eu falo até hoje. Político, para mim, para ser honesto, piedoso, no mínimo, ele tem que ser o conviteiro. É a exigência mínima para ser um político e conciliar com o catolicismo. Sabe? Ele tem que ser, no mínimo, o conviteiro. Porque se ele querer ser estranho de bonzinho, bonzinho, né? ah, eu vou, né, vou denunciar tudo, um, ou ele morre, dois, ou ele sai de lá. Não tem como, não tem como. Impossível. Isso, na época, aconteceu também, né? já começou lá. Né? Então, começou com o Papa. Agora, o papel do Lutero nisso tudo ele é semelhante aos jacobinos. O, o, o Lutero é essa figura que entra no quarto do Papa, que abre aquela porta onde o papa dorme onde o Papa ele pode ser naquele momento sozinho em seus aposentos né voltar a ser a figura o particular né com suas orações com seu padre confessor é, semelhantemente né a, ao caso que eu falei que do Engenburg, falando da Maria Antonieta né? então o Lutero que tem isso. então a a um, um entre os vários crimes né que o Lutero fez ele, o Lutero, representa os jacobinos da Revolução Francesa né, dentro da Igreja. Porque o Lutero, a gente tem a mania de achar, quando Lutero começou a, a revolver protestante, né, naquele momento já existia igreja protestante. Né, ele já era uma coisa separada, né, ele já não era um monge dominicano, ele não tinha nada a ver com a Igreja. Não, gente. Inclusive, tinha um nome, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é um... Eu vou ver se eu acho aqui. para lá. Nome muito importante, que eu não posso esquecer. Eu só ver aqui. Eu deixei ele aqui. Só um minuto. Uhum. Aqui, Tomás Caetano. Isso, Tomás Caetano. Esse Tomás Caetano, né, ele tentou fazer com que Lutero voltasse atrás nas coisas que ele estava fazendo. Né? O Tomás Caetano é, é, é o famoso turma do Deixa Disso. Sabe a turma do Deixa Disso? Tem a turma do, do que fala bota para quebrar, né? vão lá, né? isso mesmo, briga. Tem a turma do é, que é do... De, a turma do Deixa Disso. Né? O, Tom, o Tomás Caetano ele pertencia à turma do Deixa Disso. Ele tinha uma, uma relação muito diplomática né, com o Lutero. Inclusive, eu citei ele na aula passada. Ele, ele faz um debate com o Lutero de três semanas, né? muito respeitoso. Né? Então, ele tentava bota panos quentes na situação. É bom, parar com isso. Né? Inclusive, nas reuniões do Martim Lutero com o Caetano, é, o, o Lutero vai com o hábito ainda de Agostiniano, com a tonsura e tudo. Tem quadros da época que mostram isso. Sabe? Então, a gente não pode pensar a partir do momento que o Lutero foi lá e pregou né, na porta da, da igreja lá, as suas teses, que naquele momento, e pá, não sou mais vou criar uma igreja luterana, eu sou luterano. Primeiro que ele não gostava desse termo, né? Ele não gostava do termo luterano. Ele, ele sempre, né, é, pagando de, de, de humildão, né? Ele nunca gostou. Não, sabe, ele ainda, ele ainda era um, um representante, lembra do que eu falei? Representante de uma instituição. Então, esse que é o problema, né? é Semelhante aos jacobinos. Né? Os jacobinos também são, são nobres, também, né? É uma nobreza pequena, mas são nobres, né? Então, e que representavam né, uma instituição. O Lutero também. Então, a grande questão do Lutero aí é que ele, um representante é, de uma instituição, como a fala do York lá com a Rainha Elizabeth I: você não consegue me matar, você não, porque eu tenho mil anos, né, você não vai me matar. Então, aqui, Lutero é a mesma coisa. Então, quando, quando uma atitude dessa vem de um um homem como Lutero, né, é um monge aconselhiano e já, né, com um certo é, renome, que ele tinha, que era é muito inteligente, fazendo reuniões com um cardial, o Caetano era um cardeal, tem também que se dimensionar, né, Tomás Caetano era um cardeal. né, é, e anotem, se quiser, né, Tomás Caetano era dominicano, né, filósofo, né e um dos representantes ele estudou muito Tomás de Aquino, né? ele representava muito a, a, a filosofia tomista. Né? Ele era um profundo conhecedor de Tomás de Aquino. Né? Inclusive até chamado, ele foi chamado para poder fazer, para poder participar no Concílio de Trento. Lembra que eu falei isso. Ele foi um dos que ajudou no Concílio de Trento. Então ele tentou. Então o quando Lutero vai lá e faz essas teses. Né? começa a fazer isso publicamente e com a roupa ainda de, de monge Agustiniano com a tonsura e tudo. Né? É, ele, o que o papado já vinha fazendo desde o século XIII, agora ele deu o golpe final. Ele mostrou para todo mundo a, infalibilidade, a infabilidade e a carnalidade do papa. É só um homem assim como a rainha Maria Antonieta. Isso também, para, uma, para um eto social, para um corpo social, é um estupro. É uma violência muito grande. O choque é muito grande. Nós, agora, depois de séculos, né, aqui, a gente olha isso com um olhar né, de gente só lendo livro. Né? Agora, a gente tentar nos colocarmos atra através dos olhos de uma pessoa da época e tentar sentir o que essa pessoa sentiu, é muito traumático. Que é algo que era milenar que foi destruído. Então, isso tudo ajuda até a entender mais o porquê do barroco. Né? Que eu falei né, que o barroco é a manifestação da dor né, do espírito da humanidade. Então, está aí né, mais um porquê. Então, o Lutero, ele, o Lutero né, ele é um jacobino na, na esfera espiritual. E os jacobinos mesmo, né? Eles são, enfim, os jacobinos na esfera temporal. Então, as duas esferas foram atacadas em duas frentes e épocas mais ou menos próximas. Então, quando você destrói as duas representações, as duas instituições universais e desliga essas duas instituições universais é, dos seus particulares e torna os seus particulares é, e, melhor, e dá aos seus particulares o poder que era só a universal que tinha, que era só a universal que tinha, você gera o caos e a necessidade de um retorno da universal, que as universais voltem. Só que as universais não tem mais como voltar. É assim como o, o rasgo no, no véu, no templo, no, no santo dos santos. Depois que rasgou não tem como voltar atrás. Então, o que eles voltam atrás, co conseguem colocar no lugar para suplantar, é aquilo que eu falo em várias aulas, né? é o Estado. O Estado foi um substituto, né? é muito mequetrefe e particular, feito por particulares, né? daquilo que eram as, as instituições universais. Então, é isso. Né? Agora, na... gente, nossa, isso foi só a introdução, né? mas é, foi bacana. Agora é. Tem acho, Agora lendo o texto né? ah, aqui. Então o texto que eu vou ler agora, ele vai, pre... vai dar... preencher carne né? com essa introdução que eu fiz aqui. Ah, então antes de né? Vocês querem fazer um comentário, alguma pergunta?
2: Alguma coisa. É bom que eu bebo.
0: Aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá, então, vamos lá. Né? Então, gente, ó, é, tô, é, reforçando, viu? procurem é, é, se interessar. Né? Eu sei que é muito ruim ler esses caras. Né? É lá o é Edmund Burke né? e o Smith. Né? É, então, vamos lá. Estando completamente submerso... Ah, gente, é o texto que estava passado, estou continuando a ler ele. É, estando completamente submerso nas urgências sociopolíticas, quer dizer, está né? todo mundo centrado né? na questão secular, né? a aventura do Conselho de Trento é... fica dividida entre seguir ou não essa lógica. Na verdade, há urgência, porque após os primeiros anos do pontificado de Paulo III, dois textos da Europa negaram a autoridade romana, quer dizer, a autoridade do Papa. Isso lá por causa do estudo que eu falei. Né? O Lutero mostrando para todos né? que era só um homem. Né? Que no, não veio castigo nenhum para ele dos céus. Né? Ele não morreu fumegante, numa coluna de fogo, no... enfim, né? nada. Ele, ele desafiou todo o poder infalível de Roma e nada aconteceu com ele. É, tornou-se evidente... Ah, isso que eu falei aqui é, é mesmo, gente. Muita gente esperava que alguma coisa acontecesse com Lutero. Né? Sei lá, uma, uma pila de fogo, não sei o quê. Porque o desafio que Lutero fez não se compara a nenhum herege da Idade Média. Porque os hereges da Idade Média eles queriam introduzir a doutrina deles dentro da igreja. Agora, o que Lutero fez foi mil vezes pior. Apesar que Lutero ele usa algumas doutrinas heréticas né, e medievais, ele não inovou em nada, mas ele inova quando ele faz a seguinte resposta, vamos lá. Quando ele desliga é, o poder do Papa e liga esse poder do Papa, essa instituição, me lembrem, a instituição liga, religa o poder da instituição do papado à questão das escrituras, número um, e da fé que pertence a cada um de nós. Todos nós temos essa fé. Então, ele liga esse poder que estava totalmente centralizado em Roma, no papado, na instituição secular, milenar, né? e liga a cada um dos homens. E, quando eu falo cada um dos homens, obviamente, nós estamos aqui falando de quê? Particulares. É algo totalmente ligado ao nominalismo. E, quando ele faz isso, ele fala que esse poder também o Papa tem, assim como qualquer homem, assim como o um homem é só um Papa. Então, é isso. Né? É essa que é a grande, vamos dizer assim, a grande inovação, que, apesar que isso também foi medido por outros né, é, que estavam antes dele, mas nenhum desses outros que veio antes do, do, do Lutero, né, eles colocam, tornaram isso público. Era um texto que eles escreviam, corria dentro do Vaticano mesmo, com os cardeais, não. O Lutero vai em praça pública, pega as teses, prega na porta, né, para todo mundo ler aquilo ali, fala em voz alta. Né, era um incrível, sabe? Ele era um incrível. Ele saiu com a boca no trombone, desafiando Deus e mundo, né, e com proteção dos príncipes alemães. Aí pronto, né? As pessoas já já estavam questionando, é, porque a, a, né, essa sociedades da época, gente, desde o século XIII, né? Eles é, falando no português rasgado. Bom, sem fílulas intelectuais a sociedade no geral, desde o povo né, até a nobreza claro que eu não estou aqui mencionando a questão de é, idiosincracias ah não, mas as pessoas gostava da igreja o São Felipe Neri gostava sim, claro, sempre tem eu digo como eto social a instituição sociedade né? essa instituição sociedade, desde o povo até né, os nobres estavam de saco cheio da igreja no português rasgado é assim eles toleravam a igreja por medo. Por medo, sabe? Porque eles detêm o poder, né? as chaves do céu. Eles podem desligar. O famoso, é o que você desliga na terra, né? está desligado no céu. Né? Então, eles tinham esse poder. Né? Então, esse poder é muito poderoso. É o maior de todos os poderes. Agora, Lutero vai lá e fala, não, eles não têm poder de fazer nada disso. Isso é pura balela, conversa fiada. E eu estou falando isso apontando na cara do Papa. Inclusive, peguei aqui a carta que ele me fez de descomunhão, estou rasgando ela, ó, caguei para isso. Gente, isso é impacto muito poderoso. Se você tivesse feito isso no século XI, o povo ia linchar ele. Credibilidade. Os, os Papas eles não estavam rasgando o véu. Os Papas do século XI, né, o Papado, eles eram realmente espirituais. Ela estava ligada à questão espiritual. Tinha alguns problemas? Claro, sempre teve, né? Quem não teve problema nesse mundo, né? Na história. Mas eles estavam mais voltados para a esfera dele, a esfera espiritual. Sabe? Eram piedosos, sabe? Tinha toda uma questão espiritual. Então, a... é até bom mencionar isso ou fazer uma adendo, gente, que é o seguinte. Né? Inclusive, eu estou com um texto aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Não, não estou achando ele que é a respeito de argumentos, os tipos de argumentos falaciosos. Né? Existe um argumento falacioso que ganhou muito poder a partir do século XIV, que vai explicar que eu tô aqui, aonde eu estou a chegar, que é o argumento ad hominem. Quem nunca ouviu falar isso? Né? Em redes, o povo do Facebook adora né, usar esse termo. Né? Virou uma espécie de chavão facebookiano, né? o argumento ad hominem. Então, enfim, né, como todo nos conhece, devido... A maldição facebookiana, mas só que ele é muito mais complexo do que né, é, intriguinhos de Facebook. Esse argumento ad hominem está vinculado à questão do nominalismo. Então, o que acontece? Tem uma parte do argumento ad hominem que pouca gente conhece ele. Que a maioria das pessoas conhece o argumento ad hominem como atacar a pessoa em vez da ideia. Né? Esse que é o senso comum. Existe um outro lado do argumento ad hominem, que é o seguinte. E que as pessoas usam muito, viu? até nós já usamos. Eu já usei. né? Por exemplo, imagina a seguinte circunstância. Que é, talvez até a Sandra deve ter ouvido isso dos amigos, dos filhos dela, falando com os pais dele. Eu duvido que os filhos da Sandra tenham falado isso com ela e com o Ângelo. Mas ela deve ter ouvido falar, né? os pais por aí falando isso. Chega o pai, chega a mãe perto do menino e fala assim... Você não pode fazer isso. Você está usando droga. Que absurdo. Fiquei sabendo. Que absurdo. Que não sei. Daqui para que esse irmão. Aí vira o moleque. Para a cara do pai. Quem é você para falar assim comigo? Você acha que não sei que na sua juventude você também usou droga? E isso se chama argumento ad hominem também. Por quê? Quer dizer, então, que o meu comportamento particular invalida um valor universal? Quem nunca falou isso, gente? tem certeza que até vocês um dia devem ter falado isso com alguém. Quem é você para me dizer isso? Você que já fez isso aí, ó. Isso é uma coisa que está na, na ponta da nossa língua. A gente usa até para a esquerda, às vezes, né? Quem é você para poder falar de moral, falar de amor? Você aí que fica praticando essas coisas horrorosas... Às vezes, a esquerda fala até uma coisa que é universal, né? sei lá, estou né? supondo aqui, nunca ouvi, né? mas vai que eles acertam um dia, fala uma coisa que é de valor universal. Aí, engira gira, na cara disso e fala assim, quem é você que falar disso? Lava sua boca para falar das virtudes de Cristo. Mas, espera lá. Ele abriu a boca e falou uma verdade universal. A fonte, ao particular, não presta, mas saiu uma coisa verdadeira é vincular uma verdade universal ao particular, que é o homem. Argumento ad hominem. É o que aconteceu no século XIV em diante. Com o nominalismo, o que acontece? Olha o que o Papa está fazendo. O Papa fica falando de moral. O Papa fica falando de pecado, de que a gente não pode trair a esposa. Fica falando disso daqui. Mas ele está lá ó, com concubinas, fazendo festa. Tem filho espalhado para essa Roma inteira bastardo, tudo quanto é canto, e vem lá arrotar moralidade. Quem que é o Papa? Vocês acham que isso seria dito por uma boca medieval do século X? Não. Porque aquele Papa, eu fiquei sabendo se é que eu fiquei... Vamos imaginar por uma circunstância, tá bom? Por um momento que alguém né, no século XI, século X, sei lá, vamos, colocar, vamos lá na época do tá bom século V, Alguém ficou sabendo que o Papa daquela época fez uma bobagem. Pe pecou. Olha, né, ele pecou. né? Quem diria, né? O um homem pecar, que absurdo, né? Ó, oh, nunca vi um homem pecar, né? Ele pecou. Né? pecado, vamos dizer assim, é aquele mais comum para a nossa modernidade, né? O pecado da concupiscência, né? O pecado contra a castidade. Ai, não, não né? Rolou aquele, aquele cochicho. cochicho. Aí esse Papa, no século V, vira no púlpito, né? resolve aparecer, né? Com todo esse tornado né? faz um discurso a respeito né, é, do mandamento de, de, de é, não cometerás adultério. Né? Aí, pronto. Aí De repente, o povo lá começa a rir. <risos> tá lá, ele que cometeu não sei o quê. Totalmente impossível isso acontecer. Porque ele é a instituição, ele está lá no púlpito, com aquela roupa, com aquela mitra. Então, por trás do homem carnal, não me interessa. Gente, até para nós entender isso é difícil. Até nós que estudamos é difícil entender isso. Como assim eles não desassociam? Eles não associam. Não associavam. Talvez um ou outro. Mas um método social, um corpo social, não. E foi justamente a partir de Guilherme de Ockham que isso começou a acontecer. E os papas não ajudam nada, né? eles começam a virar, como eu falei, né? Uma, né? Uma, uma... Como é que era o termo que os cardeais usavam na época? Uma, Babilo... não, é, isso, uma nova Babel, né? uma nova Sodoma e Gomorra. Isso. Roma chegou a ser comparada a Sodoma e Gomorra por alguns cardeais, né? no século XVI, principalmente. Né? É, então, junta a corrupção que entrou no Vaticano com a questão de que agora, mesmo que aquela pessoa diga verdades universais, não me interessa. Quem era para dizer isso? Claro que eu não vou obedecer isso. Ela que está falando. Gente, depois que eu descobri essa, essa, essa minha falacioso, eu tive vergonha de mim das várias vezes que eu falei isso no passado. Sabe, chegava pessoas perto de mim né, falando coisas bacanas, sabe? Mas eu sabia que a pessoa mesmo respeitava aquilo. Né? Ela mesmo é o tal do... Inclusive, existe um provérbio né que a gente debocha, que fala assim não faça o que eu faço, faça o que eu digo. A gente fala isso com ironia. Não está certo. A gente não tem que debochar desse provérbio. Ele é verdadeiro. Ele que é o verdadeiro, em termos de argumentos aristotélicos.
2: Não interessa
0: quem está falando. Interessa é o que ele está falando. O que é universal. Quem está falando é particular. Isso é um absurdo que ficou entranhado em nossas células. E eu falo novamente, quem de nós nunca usou isso, pelo menos uma vez na vida? Tenho certeza aí que vocês já usaram essa expressão. Já. Quem é você para falar isso? é você que fica aí fazendo isso? Imagina se ninguém mais pudesse falar de moral, porque um dia praticou. Imagina, se realmente fosse verdadeiro isso. Com então, bem, vamos imaginar assim: pronto, né? Deus instituiu que ninguém pode pregar é, virtude, porque ninguém pratica virtude. Já, 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 é, em algum momento foi por aquela virtude. Pronto, né? Não teríamos catequização, não teríamos né? Os, os, depois que Cristo morreu, né, os apóstolos iam olhar assim: É, vão falar o quê? Né? A gente não pode falar nada, né? O que Cristo falou, porque nós já pecamos. Ah, então deixa pra lá. Né? Ele morreu, morreu. né? <risos> vou falar né, está proibido de falar, porque nós pecamos um dia. Né? Gente, a gente nunca para tá pensar nisso. Que isso também é argumentado de homem. Né? Foi o que aconteceu. Né? Então, quem é você, Papa, para poder falar isso? Você que fica aí com essas concluidas. Ninguém mais. Todo mundo ligava as coisas universais que ele falava, né? A ao homem é daí que vem também, por exemplo, o puritanismo vem justamente daí. Ele está associado a isso. É né? porque se agora eu tenho que observar a pessoa que fala também, não só o que ela fala, né, então eu não vou aceitar, né? O pastor ou aquela família muito piedosa, né? Pertencer né, a um conjunto de valores, né? não, não vamos mais chamar para o nosso chás, das cinco, aquela família, porque aquela família, você ficou sabendo, eles fizeram isso, que absurdo. Né? Aí depois ficou lá falando de valores, não sei o que, aí gera aquela paranoia. É mais um, uma coisa que só ajuda na paranoia. É você vincular uma universal, que é, universal sempre é coisa boa, você né? lembra disso, né? ao particular. Então, esse é mais um elemento nefasto na sociedade. E um deles foi esse. A gente, eu falo que eu vou ler texto, nunca deu, né?
2: Deixa eu continuar aqui.
0: É, tá, Tornou-se evidente que a posição de espera e estatismo dos papas Médici, né? Leão Décimo e Clemente VII, né? é, mais desses papas que eu falei aqui, enfim, deixa para deixar vocês mesmos pesquisarem o nome desses papas, vezes, vocês vão ver o que que eles fizeram em termos de. Particulares, né? <risos> é, deve ser abandonada. Mas não está claro para a hierarquia romana que um concílio constitua a resposta apropriada à pregação ativa e às publicações, pelo qual Martin Lutero continuava a convencer e dar às suas teses uma autoridade, uma, uma autoridade que era até então inesperada. Diante da dissidência e mais tarde, diante da rebelião, Roma se limitou a condenar seus escritos, do, do Lutero, né? excluí-lo e reiterar os elementos do dogma. Essa atitude defensiva apenas norteia a política papal até a contrarreforma. No entanto, Lutero não pretendia se submeter, porque todas essas essa tentativas de defensiva mandava pessoas para Lutero, Lutero negava tudo, negava tudo, ele foi o chato, sabe? demorou, por isso que eu falei, não foi algo que foi instantâneo, foi demorado, foi um processo, né? Lutero andando lá com a, o, a, o hábito né, de Agostiniano. No final de seu confronto com, com é, o Caetano, o tom dele é Tomás de Vio, em 1518, ele se recusou a se retratar. Então, ficando três semanas lá discutindo né, com o Caetano, aí ele vira para o cardeal Caetano, não, um pouco de desculpas, não vou me retratar. É isso mesmo e pronto. Né? Irredutível, né? teimoso. Ele repete sua, a mesma recusa perante Johannes Eck, João de Eck, que é outro nome também na igreja, que eu já mencionei, a né, respeito do Conselho de Trento, né? em, Leipzig, em Leipzig, na Alemanha, né? em 1519. E depois, em 1520, é, no apelo de Martinho Lutério ao concílio, que constitui sua resposta à bula de excomunhão, a essurgue domine, quando ele foi, né, aí sim que ele foi excomungado. Então, olha a quantidade de tempo que demorou. Né? Então, nós temos aqui desde antes de 1515, 1515 até 1520, mais ou menos cinco anos aí a igreja convivendo com Lutero ainda pertencente a ela e ele sendo uma é, representante de uma instituição, como eu falei, um né, New York, né, uma coisa milenar. Né. É, para compreender a crise da imagem do homem aí ó, né, a imagem do homem. Partamos então desse conflito né, entre no, é, Lutero, né, e a igreja, semelhante aos Jacobinos e a Rainha Maria Antonieta. E suas consequências doutrinais e da representação do Papa, que norteiam boa parte, que passou a nortear boa parte das atitudes e dos cânones do concílio de Trento. Ainda na Dieta de Worms, em 1520, Lutero proclama: aí vem a frase do Lutero: não posso nem quero retratar, porque não é seguro nem sincero a agir contra a minha própria consciência, atribuindo tudo à consciência particular. Que Deus venha em meu auxílio. Amém. Essa é a fala do Lutero. Ao que o oficial do Vaticano responde, largue sua consciência, irmão Martin. A única coisa que não é perigosa é a submissão à autoridade estabelecida. Quer dizer, você tem que se submeter à autoridade estabelecida. Porque não se submeter, aí sim seria perigoso. É, nessa relação de forças, nenhum dos dois interlocutores é, ainda tinha um suporte teórico para validar a proposição de um lado ou de outro. O que a igreja falava? Peço desculpas, Lutero. Não, por causa disso. Mas ninguém ainda tinha um... um um cabedal teórico para falar por quê. Nem Lutero tinha, e nem igreja. A igreja vai ter é com o Conselho de Trento. que tudo é muito novo. Né? Então era é, é apenas o tal do deixa disso, né? volta aqui, não, não vou, vou, não vou, é, aquele, é um cabo de guerra. Né? E as pessoas e o povo vendo aquilo ali. Né? E a credibilidade de Roma só indo pelo ralo abaixo. Ah, o Conselho de Trento é, terá por objetivo, entre outros, estabelecer a ordem enunciada pelo oficial de Worms não posso nem quero o que é esse eu que testemunha uma impossibilidade de princípio de fato então o que acontece o, o Trento, ele vai se dirigir nessa nessa frase, né, como se fosse nessa frase do Tero, não posso nem quero aí vem a pergunta que é do autor do texto né? o que é esse eu esse eu não posso e eu não quero que testemunha uma impossibilidade de princípio, de fato. Esse eu é uma universal, que era o monge agostiniano Lutero, ou é só o Lutero, esse eu? É igual quando o Papa fala, mesmo que ele use a primeira pessoa, né? ele fala eu, né? Será que esse eu que o Papa fala é o eu, o homem? Né? Papa ou o Papa Instituição Milenar? Obviamente é o Papa Instituição Milenar. Apesar que ele use eu, né? Que sem falar nós é seria coisa de maluco, né? <risos> Então ele usa, mas nós temos que entender a é usar eu e estar se referindo à instituição, né? Nunca devemos escutar o que um Papa fala como um homem-Papa. Por isso que, às vezes, quando eu, eu, é, eu lança alguma crítica né, a respeito, por exemplo, do Papa Francisco, né? Que é das coisas que ele fala, né? Eu sempre costumo dizer assim, né? É, eu já falei isso, é o. Como é que chama o o papa francisco o nome mesmo é nome dele é o ben ben ele né? fala assim ah o benóglio né falou é, essa bobagem eu não gosto de usar a expressão papa francisco por quê depois que eu passei a estudar essas coisas eu passei a observar isso sabe Para viver o fato de que papa francisco sabe é uma coisa que temos que resgatar sabe é o um papa é algo institucional que vem desde pedro Agora, você quer, né, usando o português mais arrasgado, esculhambar, né, com as coisas que ele fala, que são dignas de assim, esculhambadas? Aí você fala, o Benoglio. Ah, o Benoglio disse isso. É o mais que podemos né, falar, enquanto católicos, né, de não estarmos associados completamente a essa onda que começou lá no século XIV. Né? É, é um bom exemplo né, que eu falei aqui do Papa Francisco. Se um dia o Papa Francisco um dia, ele virar em público, e falar uma coisa muito da, 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 da tradição. Sabe? A, essa, de repente, dá uma louca no benóglio, né, ele vira, resolve falar algo que coaduna totalmente né, é, com a tradição. Sabe? A tradição antes mesmo, até mesmo do Concilio do Trento, né, lá medieval. Né? Ele fala uma coisa muito bacana a respeito da, da liturgia. Aí a gente vira, mas quem que é você para falar isso? Você que falou não sei o quê lá da Pachamama, da Pachamama não sei o quê? Pera aí. Ele falou uma universal agora, ele falou um valor verdadeiro. Não podemos falar isso. Se a gente não quiser, está usando o argumento ad hominem, que é um argumento falacioso. É, não posso e não quero. O que é esse que impossibilidade de princípio de fato? Lutero pega aqui, com conhecimento de causa, a fórmula de John Wycliffe. Ian Rus, inclusive o professor Anguette já citou, né? que é uma da, das, das bases de pensamento do Lutero, né? são esses dois homens, né? John Whipley e Ian Rus. Né? É... Continuando aqui. Então, ele invoca o fórum interno dos dois autores, né? que eu citei agora, cujo imperativo é tomado como absoluto normativo. <risos> O que diz eles nessa frase? Né? Então, é, e pega o imperativo... Imperativo, gente, sempre feito particular, viu? E pega o imperativo e toma como algo absoluto, normativo, que é universal. Né? A consciência de direito não pode ser violada pela coerção humana. Mas foi, de novo, hein? A consciência de direito não pode ser violada pela coerção humana. E, e aconteceu... Inclusive, a frase aqui, gente, já também pode ser atribuída ao argumento ad hominem. Então, uma consciência de direito, uma fala de direito, ela não pode ser violada pela coerção humana. Não pode. Se for, é falácia. Falácia aristotélica, né? um argumento falacioso. Ah, porém, precisamente o papado, que o oficial representa, né? aquele oficial conversando com Lutero, é ou não a potência humana? Então, esse oficial foi enviado pelo Papa para falar com Lutero. Né? Naquele momento, né, esse oficial ele representa ou não uma universal ou, ou ele representa ou não uma potência humana, uma, um particular? Isso é uma pergunta mesmo, não tem nem resposta. né? Por causa dos problemas da época. Quanto mais o tempo passa, menos parece aos contemporâneos, lá da, da época do Lutero, do Conselho de Trento, até a abertura do concílio de Trento, que ele representa ou não a potência humana. Estava uma bagunça. Porque se confrontam duas concepções de igreja, aí que começa a bagunça, né? duas concepções de igreja confrontando-se, né? entre as quais teremos de acabar por escolher para estabelecer o estatuto e a forma de liberdade de consciência religiosa. Então, se nós temos confronto de duas concepções de igreja, porque, lembre-se, Lutero ainda estava dentro da igreja. Então, são confrontos de concepção de igreja e a partir de duas pessoas. Então, aqui é como se estivesse, tivesse, sem, sem a igreja perceber, eles estavam instituindo a liberdade da consciência religiosa. Então, é como se a igreja tivesse metido as festas pelas mãos a ficar debatendo com o Lutero. Sabe, é como se ela estivesse dando razão ao Lutero. Você vê que é a expressão? não bata tambor para macaco, foi o que a igreja fez nesses cinco anos. Ficou dando público para palhaço. Quer dizer, se tivesse de cara, sei lá, como um gado dele, ah, vai para lá, né? tipo de lá, sai daqui, tipo, sai para lá, sai para lá, sai para lá. Não, ficou dando conversa, preocupada, sabe? Porque era tudo muito novo. Né? E temos ainda a questão da toda a bagunça secularizante que estava entrada na igreja. Né, que começou lá com o quer dizer, a coisa só piora né? você vê como é que realmente as coisas acontecem é, de acordo, é, com essas mãos satânicas né? como é que as coisas acontecem na hora certa que isso tudo no século XI né, não é esse ponto, não. já teria resolvido há muito tempo sabe, Ah, só, me cala a boca aí <risos> vinha um Tomás de Aquino, fazia um único artigo para ele pregar na testa dele, mandava ele catacoquim para pronto, resolvia a situação mas como tem uma confusão só, né é, o estudo estava fraco, por exemplo, eu já falei isso para vocês, né? é, as faculdades já não formavam homens como se formava no século XIV, né? Com a reforma que teve na educação né, nas, nas universidades no século XIV, até o, o, o Luiz, né, é, já falou isso, né, uma vez da leitura, é, e que vem só piorando, né? Então piorar a educação, gente. Começou no século XIV, viu? Né? De agora não. Uma crise semelhante afetará a concepção do Estado no século XVIII. Então, olha só, hein? Uma crise, essa crise aqui, de forma semelhante, a, a, acontece também no Estado no século XVIII. Né? E que, é que nós estamos falando de quê no século XVIII? Nós estamos falando lá né? é, do contexto lá da Revolução Americana, da Revolução Francesa, do pós-Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, enfim, toda aquela marafunda e o nascimento do Estado. Então, é isso que levará a várias elaborações que sobre a liberdade de consciência civil. Então, tudo isso aqui que está acontecendo desencadeou na concepção do Estado do século XVIII, que leva a elaborações sobre a tal da liberdade da consciência. Está lá, no bate-boca entre Lutero e esses nomes da igreja, batendo pau a palhaço. Por sua vez, o oficial identifica né? a autoridade estabelecida com a hierarquia romana como uma instituição sagrada e ao mesmo tempo reconhece a autoridade do Lutero porque o está escutando então dá poder aos dois igualitários então o oficial o cardeal lá o, o Tomás de Vico, né todos eles ao John, John Eck né eles estão reconhecendo tanto a instituição sagrada de Roma, quanto o, o tero homem. Gente, tudo aqui é a entrada dos jacobinos no quarto da Maria Antonieta. Basicamente é isso. Está sendo associado agora aos homens, aos homens, aos homens. Cada vez mais associando aos homens. Gente, é do século XX e XXI, né, nós fazemos isso naturalmente. Viu? Eu falo isso toda hora, eu falo isso. Você vê que a gente tem muito mania até né, é, tradicionalistas é, de novo, é isso que eu já falei ele associa muito as coisas a pessoas isso é um erro terrível não é que é proibido lógico que não, escutar o que é x, y, z pessoas estão falando claro que pode o problema é quando a gente passa a orbitar essas pessoas é como por exemplo, eu já citei aqui né, fizeram com José Maria, o São José Maria Escrivá. De novo, estou usando ele de novo, hein? olha aqui, hein? E está sendo gravado. Daqui a pouco eu mostrar esses palcos dele estão lascados. Sabe? É... é o que fizeram com ele, tá? é o que fizeram com o mesma coisa. Sabe? Eu falo mesmo. Sabe? Eu, eu decidi, sabe? Eu estou fazendo um trabalho em mim mesmo. Vou parar de pensar em que, é, nas consequências sociais que pode ter de eu falar essas verdades. São verdades. A gente tem que girar em torno. É de Cristo sabe e, e, e... e atualmente não, não vou falar em Roma, não tem muita bagunça mas um pronto, melhor a Roma, instituição secular instituição milenar, não a Roma política, né? essa Roma atual essa bagunça está lá, né? mas a Roma aquela, sabe, que vem desde lá, sabe, do Paulo né? com Pedro né? lá nos portões, o Pedro quer ir embora, né? aí o Paulo, não, você vai voltar é que isso aparece para ele essa, sabe, a gente tem que estar vinculado é né, nessa ah, mas não posso escutar, pode claro. como assim não pode, claro que pode velho. vamos escutar tudo o que esses santos modernos estão falando né? é, os, os bons padres da, de, que, é, piedosos né? enfim, né? mas sempre observar isso, porque se a gente se associar muito a uma pessoa, nós vamos estar fazendo a mesma coisa que estava acontecendo aqui o que o Télio falou, é o que o Tomás de Vico falou, é o que o João Eck falou, é o que o oficial é, do Papa está conversando, sabe? Quer dizer, é o debate de pessoas. Quando os concílios medievais eram feitos, o povo tinha acesso às resoluções. Não o povo no geral, né? o povo não, eu digo os nobres, sabe? É, o povo nem sabia do que era decidido nos concílios. Nem sabia se tinha concílio na verdade. Né? Era, uma coisa, era uma instituição funcionando. Os nobres também pegavam as decisões dessa instituição, dessa instituição. É, usando no, um, um nobre de novo como exemplo. Né? É, vamos citar aqui. Vou tentar, vou tentar citar dois exemplos. De novo aqui a, a questão da, da lei de Dian, né Ela era preocupada com o que o marido dela, né, o príncipe de Charles, estava traindo ela. Né? O homem príncipe de Charles estava traindo. Mas se ela fosse uma rainha de verdade, rainha mesmo, ela ia olhar o que que ele estava fa fazendo como príncipe. Se ele era um bom príncipe. Se ele estava atendendo bem o povo. Se ele estava dando uma boa educação para o filho delas. Uma educação é, cristã. Uma educação ordada, se ele mantinha a casa em ódio, se, se mantinha o, o território seguro. Essas, que isso tudo é universal. O comportamento dele, pessoal, com a mulher X, Y ou W ou Z, isso é particular. Ainda que ele fale para as pessoas que trair errado, eu não posso apontar o dedo na cara dele e falar assim: aqui, quem é você para falar isso? Não quem está falando ali é o príncipe. Um exemplo, outro exemplo que eu vou usar, o pai é, de Afonso X, Fernando III. Né? Fernando III, ele foi um rei maravilhoso, inclusive tornou-se santo. Né? Mas tem uma atitude dele na vida dele que se fosse hoje, o Vácio Carinha Bargá, não ia deixar como santo, não. Mas ia mesmo. O que, que ele fez? Escutem-me que eu vou falar O que ele fez? O Afonso Décimo tinha os seus 11 anos de idade. Ele pede para que o oficial, o um general dele, leve o filho, o Afonso X, né, o futuro rei dele, para a guerra. Ia ter uma guerra, um combate, ele não leve meu filho, eu quero que ele conheça a guerra. Né? Gente, isso, isso até para a idade média é pesado, viu? Você levar uma criança de idade para a guerra. <risos> até para o medievais isso não pegou, não pega bem. O oficial obedeceu levou o menino E deixou mais uma ordem Para o oficial Qual que era a ordem? Assim que eles vencessem né? Era para enfileirar Todos os prisioneiros E decapitar os prisioneiros Na frente do menino de 11 anos de idade Gente Não interessa se isso é lá No Velho Testamento Se isso na época de Cristo Na Antidade Tardia, na Idade Média Hoje é uma universal, uma constante. Tudo bem que as crianças tinham acesso à morte. Não é que nem hoje, que as crianças nem sabem que é morte, né? Os hambúrgueres nascem árvores no McDonald's, né? Não é isso. Mas você deliberadamente pegar uma criança, colocar... Ah, e eram 500 prisioneiros. Você fazer uma criança de 11 anos de idade assistir decapitação de 500 pessoas... Isso é uma universal. Não é legal o que ele fez. Não é legal. Agora a gente deixou de canonizar ele? Não. Porque ela não viu esse comportamento particular dele. Não ficou chorar engano puritaninamente chorando para sempre, como um bom puritano faz? Ah, mas ele não fez isso no passado, né? Aí morreu, né? Virou santo, mas antes, lá, dez anos atrás, fez isso que é
2: né?
0: Uma maritaca véia, né? A pessoa vira santo, né? mas o que ela fez há 50 anos atrás tem que ser lembrado. Quer dizer, um fato particular dele tem que ser lembrado. Não as virtudes universais que ele fez em diante. Porque, gente, pecado está associado a particular. Sempre, viu? Porque pecado vem do mal. E o mal, de acordo com Santo Agostinho, ele é um nada. É a não existência. É o não ser. Então, isso é pior do que particular. Então, quando você escolhe praticar o mal um pecado, você está associando a Totalmente, uma atitude particular. Quando você comete uma atitude, uma atitude virtuosa mesmo, né, você está se associando a uma universal. Então, o que é observado de um santo não são os particulares dele, e sim os universais. Deveria ser assim também hoje em dia. Né? Mas, enfim, o argumento de homem impera em tudo. né? É, então, esse exemplo eu usei, né, da Lei de da e do Fernando III, né? Se ele confessou depois isso com algum padre confessor, isso é entre ele e o padre confessor dele. O que a igreja viu para to canonizá-lo, né, tornar o santo, santo a Fernando III, né, foram as coisas virtuosas que ele fez. Né. E provavelmente ele deve ter confessado isso, porque senão a igreja, o padre confessor dele, né, provavelmente todo povo é, nobre tinha o seu padre confessor, não teria embargado né, a, a canonização dele. É, o que está em crise é a demarcação entre a esfera do divino e a do humano. Então, é isso que ficou é, abalado. Né? Que, é, que, que, que isso até é o barroco, né? Fala muito isso, né? A demarcação entre a esfera do divino e a do humano. Que não deve ser confundida, anotem aí, com a dicotomia, a demarcação entre o sagrado e profano. Entre sagrado e profano é a Idade Média, a Antiguidade Tardia. São heresias. Aqui não. A crise é pior. A crise medieval, quando ela tinha, na né, época Santo Agostinho, né, época dos cáteros, é entre, de, entre sagrado e profano. O que o Renascimento está enfrentando agora, a parte do nominalismo, é a crise entre o divino e o humano. E isso nunca aconteceu desde os primórdios, lá os, com os apóstolos, lá na, nas catacumbas com Pedro lá nos primeiros anos, depois, antes da Pentecostes mesmo, desde do, da ressurreição de Cristo, até esse século, isso nunca tinha acontecido. É comum eu ouvir, às vezes, ah, mas a igreja sempre enfrentou crise, sempre enfrentou crise, não sei o que, papá. Essa crise, gente, ela só pa, ela só pode ser comparada com o Vaticano II. Tão terrível que foi. Aqui nós temos é, a, a crise entre a esfera do divino do humano. É o que justifica, por exemplo, a arte barroca, que eu já falei nas aulas passadas. Então, nós podemos até encaixar com tudo que eu já falei. Né? Olha lá os quadros, a né? inserção do homem. Isso é novíssimo. Saiu sair da gráfica agora. Sabe? É um jornal vindo do inferno. <risos> é, o significado do discurso romano repousa sobre um axiomático preciso. Né? O Papa é o vigário de Cristo. Né? Isso é um fato. Independentemente de sua indignidade pessoal, o Espírito Santo o inspira. Aí, ó, independentemente de sua indignidade pessoal particular, independente disso, o Espírito Santo o inspira. É daí que vem, por exemplo, é uma constante que até hoje existe, que não importa se o padre entra na missa para celebrar a missa, com pecado, instalada até até o fim do cabelo. sabe? Ele passou a noite no prostíbulo, usando droga e praticamente é, quebrando os dez mandamentos. sabe? Ele, numa noite, quebrou os dez mandamentos de uma vez só. Num atacado só. Aí ele vai entra e vai celebrar a missa sem ter confessado nada, absolutamente nada. A missa é válida. O, o, a o momento da, da sacralização da, da, da hóstia consagrada, né, a consag, essa consagralização da hóstia, ela é efetuada do mesmo jeito. Porque se não fosse, se, se isso não fosse verdadeiro, é o mesmo que falar que Deus vê o particular. É o mesmo que falar que Aristóteles está errado a respeito das universidades particulares. O que importa é a universal, não particular. O assunto particular dele relação à salvação dele, é desse padre com Deus. Aí a salvação, que é universal, dele não tem nada a ver com a gente, com a missa. Então isso vem daqui. Né? É, resistir ao Papa é, portanto, resistir a Deus, isto é, condenar-se. Julgá-lo julgá é em si uma blasfêmia. Então julgar um Papa em si é uma blasfêmia. A tese, essa tese, era forte, era verdadeira. A garantia divina sacraliza o sacerdote como portador da verdade doutrinal, com o mesmo título do próprio Deus e da Escritura. Assim, do lado da transcendência divina, encontramos uma trindade de autoridades. Assim, do lado da transcendência divina, encontramos uma trindade de autoridades. Deus, a escritura e a hierarquia romana. Então, é isso que nós temos no século XVI, que começou lá no século XIV. A trindade, na política, era Deus, escritura e a hierarquia romana. Quer dizer, algo totalmente secularizado, politizado. Totalmente politizado. Os fiéis estão do outro lado da demarcação na ordem humana. É, desde São Pedro, de São Pedro, né? É, todos os papas eles participam nessa infalibilidade do Deus que a instituiu. A Igreja é portanto juíza e guardiã da fides, da fé, né, a fé, né? Então a fé não pertence a ninguém. A igreja é juíza e guardiã da fides. É, isto é, de uma verdade histórica não depende da história, imutável e sagrada, e, por isso mesmo, mediadora da salvação de todos os fiéis. As luzes sobrenaturais exclusivas de que goza o soberano pontífice ou é hierarquia, vamos lá, hein? ou o episcopado, ou os concílios? Esse que é o debate, acalorado desde o século XIII. Essas lutas sobrenaturais, que é dos poderes, né? que goza o pontífice... Né? E pontífice, não estou falando da pessoa, X, Y, Z, estou falando do pontífice como instituição. Quem que goza desses poderes, do soberano pontífice? É hierarquia em torno do pontífice? É o episcopado ou são os concílios? Esse sempre foi o debate que teve. Que o Conselho de Trento né, ele dá uma resposta para isso. Né? A questão permanece em aberto até Trento. Essas luzes privilegiadas devem proteger todos os cristãos contra si próprios. O problema é que Caetano, né, o Tomás Caetano, aquele que debate né, com Lutero, radicaliza-se. Radicaliza-se deve ao fato de Lutero participar dessas mesmas luzes sobrenaturais, porque ele era um monge, em sua qualidade de monge agustiniano. E, além disso, um monge agostiniano sábio, do que a maioria dos bispos do seu tempo não conseguia debater com Lutero. Então, eu vejo muita gente pintando Lutero como burro. Cuidado! A gente pode ter raiva à vontade, lutero por motivos óbvios mas chamar Lutero de burro, a gente pode chamar de, de, de pilantra, é, de apropriador de um conhecimento que vinha antes dele, né? aí ele foi apropriou né? e deu uma nova roupagem. A gente pode usar de um monte de coisa, de preguiçoso, mas tudo que Lutero não era, era burro. Ele é um estudioso profundíssimo. É tanto que ele é, um dos, ele é pai da língua alemã moderna a tradução que ele fez da Bíblia. Ele instituiu a gramática alemã. Ele, ele é mais perto de Camões. Né? É um cara muito inteligente. Né? Então, quer dizer, é, o Caetano, né? ele reconhecia ele como monge né? e, além disso, o cara era muito inteligente. Então, é tanto que o Lutero debateu com esse povo todo e não arredava atrás, de jeito nenhum. Né? Claro que, na minha opinião, é mais por teimosia mesmo. Né? Mas é... Esses debates, gente, eram feitos da maneira, né, das disputas intervais, apesar de não ser esse de nominalismo, né, mas ainda tinha o mesmo teor. Né. Então, obviamente, era aquela coisa: o lutero dava argumento Caetano dava outro, Ficava no nesse, nesse vai e vem, nesse vai e vem, né. Então, é obviamente lutero ele dava os argumentos, com né, os argumentos assim, né. <risos> ainda que sofistas, né, mas eram argumentos bem construídos, porque ele era muito inteligente, né. Mas os bispos, gente, não conseguiam. Os bispos apanhavam do Lutero, o padre apanhava de Lutero, povo, do Lutero, o povo tudo apanhava do Lutero. É tanto, gente, se ele não fosse quem ele era, os, 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 os príncipes alemães não proteger proteger. Eles viram de Lutero um potencial. Não era sabe, um Zé Mané, resumindo. Né? Ah, era aquela coisa, né? o, é, é, o demônio sabe escolher né, também suas ferramentas é a representação maximal, maximalista dos poderes da igreja romana que não deixa espaço para, para a liberdade de consciência mas isso não correspondia ao sentimento da maioria dos espíritos eclesiásticos e leitos entre 1520 e 1540 então olha só, hein? vamos fechar nessa aula, nesse ponto aqui é, não existia a questão da liberdade de consciência, né? Porque a igreja detinha isso. Né? Só que os espíritos dentro da igreja,
2: né? eclesiásticos,
0: instituições, então cardeais, bispos, né, que simpatizavam né? com o inclusive, eles já debatiam a questão da liberdade de consciência. E por que, que a liberdade de consciência começou a ser debatida? Por todos os motivos que nós elencamos aqui, o nominalismo, né? É a questão da, da, da discussão de Lutero né, com, com, cardia, com, com os cardeais, com o oficial e não só isso né, gente? uma das pedras fundamentais é a, uma das primeiras consequências do nominalismo que eu falei aqui no começo da nossa aula, que é o argumento ad hominem, ganhando totalmente poder, vinculado ao que o pontífice estava fazendo só que agora o pontífice não mais como instituição, o pontífice como homem particular. Então, os olhos da sociedade, do eto social, passaram não mais a olhar para o pontífice, como os olhos do eto social medieval olhavam para o pontífice como uma instituição, mas passaram a olhar como um homem um particular. Daí né, que foi isso. né? Por que, que eu tenho que seguir o que o meu pai está falando de eu não usar droga, sendo que ele já usou quando ele era adolescente. Olha que absurdo! É lógico, claro que eu vou usar droga. Eu quero liberdade de consciência, né? Quem é ele para falar sobre isso? Então, nós temos sementes implantadas, como se fossem bombas relógio, prestes a explodir. Por isso que conceito de demorou tanto. Uma das coisas que Trento percebeu, né, quem estava participando, foram essas coisas. Por isso que Trento ela, eu chamo de um mal necessário, muito necessário, até santo. Um mal, um mal santo, né? por, por mais estranho que seja a expressão. Né? Porque essa liberdade de consciência, se não fosse treino, é, pegar rédeas duras, rígidas, sabe com o cabresto mesmo, e puxar firme na sua é, dogmatização, como ela fez, né? como nunca fez antes na Idade Média, a coisa estaria muito pior hoje em dia, gente. Muito pior. O Vaticano II talvez teria acontecido no século XVIII. Sabe? É, estaria muito pior. Então, Trento puxou as rédeas e, e realmente deve, deve, é, é, teve que ser minhas puxadas. E esse puxar de rédeas tem um fator secular. E esse fator secular que tem um problema né? sério. É, que esse resquício que veio do nominalismo, né? que é instituir né? é, o poder secular, não mais as instituições, mas a particulares. Por que estou particulares? Porque o véu já foi rasgado. Ninguém mais, até mesmo lá no século XVI, ninguém mais via os papas como instituições. Havia ainda sabe, um gosto disso, medieval. Esse sabor ainda. Tinha um pouco, sim. Mas isso já estava, sabe quando começa um cadarço, começa a ficar poído na ponta, aquela parte plástica, né? Já começou a ficar poído aquilo ali. Aí, com o tempo, vai só poído na dieta de repente, plaf, né? Fica aquele cadarço tudo né? na década de 80, né? Lembra disso? Cadarço fica aquelas pontas desfiando, né? Então, nós temos o plástico começando a ser rasgado nessa época. Então, ninguém mais via eles. Então, então essas decisões seculares, né? o poder secular que foi dado à, à igreja, né? É, ele estava atribuído mais às, aos particulares. Inclusive, uma das manifestações né, disso, que eu chamo de tiro no próprio pé, é, mas também foi necessário, né? infelizmente, eu tenho que admitir, sabe? foi muito necessário, gente, foi a questão da, do, do breviário romano, do, cate, do catecismo, do, 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 do direito canônico, em forma de papel, sabe? Como se fossem manuais. Por exemplo, é, é, é o mesmo que comer a comida da avó, aí você tentar reproduzir ela através de receita. A, a avó pode passar a mesma receita que ela faz, não vai ser a mesma coisa. Perdeu aquele espírito verdadeiro, sabe? Você não está usando aqui para dizer o que, é, o que é universal. Quando você segue receita, sai artificial, sai particular, sai alguma coisa de você. A avó que aquela cozinha, por tradição, observando a mãe dela cozinha desde criança, ela aprendeu só observando, é semelhante ao rei, ao papa, que pega as coisas por tradição. Ele pertence a uma instituição milenar, ele herda tudo por tradição. Então, ele faz instintivamente até. Inclusive, a igreja já teve papas que eram analfabetos, que foram santos, inclusive quiser dar, isso tudo por tradição não só a tradição falada, oral como aquela do Espírito Santo também né? agora não, sabe para você ser papa para você ser um cardeal, você tem que estudar aí, o que foi instituído né, a questão dos, dos, dos seminários, né, de oito anos de estudo né? para você ser um padre você, você, você não tinha que estudar só é, a tradição, você tinha que estudar a política você tinha que estudar, não sei o que, PP que sabe de como que funciona, tá, um, um, as normas né, de como fazer. Né? Inclusive, é muito comum você escutar até nós mesmo, nós atualmente, falar isso. Ah, pera lá, é, que dia que a festa tal tá mesmo mesmo? É, como é que eu rezo isso? Ah, eu sigo esse tema, esse texto aqui, ele é antes ou depois do Vaticano II? A gente vive o nosso espírito católico através de manuais. É semelhante... Essa pessoa querendo cozinhar a comidinha da vovó através de receita. Não vai ser a mesma coisa. Vai ser algo artificial. Sabe, você vai comer, você vai se alimentar, mas sabe aquela coisa. Sabe, não é da vó, não é gostoso, não é tão tá Não vou nem repetir. Não vou repetir. Sabe, é isso. Sabe, é esse que é o problema, um dos problemas né, que nós temos pós-consído de Trento, né? Claro que eu vou falar sobre outros, inclusive, né? nas das aulas, né? que, que, principalmente sobre Minas Gerais. Né? Quando eu falo sobre Minas Gerais, gente, aí sim, sabe, que eu vou dar mais luz a essa questão que eu estou falando aqui, mas nunca chego né? no, 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 na conclusão, num né? estrincho, né? porque isso envolve né? uma aula mais completa mesmo. Ok? Gente, então, eu é, vou encerrar por hoje. É, hoje foi produtivo, né? Acho que foi. Ah, fico preocupado em não ser. Pessoal, então, é, eu vou abrir para perguntas, comentários, quem quiser fazer. Oh, nem a Ana Paula e nem o Felipe entraram, igual que eu vi aqui. Está só eu, a Sandra e a Giovana. Não pergunta, comentário nenhum. Vamos dole um, dole duas, dole três... Amanhã a gente eu, tem o... Ah, os textos
1: que você mandou, porque ah, eu nem tive tempo, agora eu preciso de, de ler para assumir a melhor aula de hoje. <risos> mas foi ótimo.
0: Mas assim, mas deu para entender, assim, deu para pegar as é. coisas? Uhum. Não, não ficou algo hermético, não, né? Não, não. Ah, beleza. Eu fico muito preocupado, às vezes, ser hermético, sabe, de ficar contaminado de vocabulário, da academia eu, eu tento tirar muito esses vocabulários chatos da academia que ah. torna a coisa hermética academia sai para ser hermética só para isso né tem, tem, tem aquele troço ali <risos> aí ah, começou o filho destroço né então tem que ficar
1: é não mas mas o oh, ficou bem ficou fácil de, de pegar os, os pontos principais ah, não é, foi
0: muito é, bom lembrar. Ah, obrigado gentileza sua o Felipe, entrou... O Felipe você entrou agora? Desculpe <risos> eu já tá de cair? não ter avisado, é que hoje foi meio tumultuado aqui. Tô, tô com mudança aqui para minha irmã ah, tá ajudando boa. ela aqui com o caminhão. Mas <risos> aí tá, mas eu tá... Perdi a hora. Mas tá gravado. Vê,
1: vê, vê a gravação depois.
0: É... Não, com o... certeza. Eu vou... Boa sorte nessa mudança aí, eu sei como é que é. A mudança é um estresse. <risos> é. Você quer, cê, cê quer me, me ver maluco? transtornado, é, me vem em dia de mudança. Eu fico louco. Eu fico, eu fico, eu fico irreconhecível. O cabelo fica assim. Não, não é mole, fica não. Assim. Não, pelo amor de Deus. Nossa, nossa. Ah, só, só, só de lembrar, fica assim. Ah.
1: É mudança, ou então, é reforma. Você está na casa enquanto está fazendo reforma.
0: Nossa, nossa Senhora. Ah, não. Aquela poeirada, né? ainda mais quando começa a pegar é ladrilho, e passar aquela máquina, começa a provar poeira.
1: É, não, não poeira, poeira atenção, barulho, nossa.
0: É. E aquela poeirinha, parece que tá está na alma, né? Nunca vi. <risos> é nariz, é orelha, é no olho, entra em tudo. Entra em tudo, incrível. É horrível. Até que, até não. Que, se, no, se no dia você morrer, né, a gente morrer no dia, a gente for pro céu, pro inferno, a gente chega no céu do inferno é empoeirado.
1: <risos> <risos> é. É. Olá.
0: oi, oi, Sandra.
1: É, essa questão que você falou que Lutero era muito inteligente, né? Isso. Mas o que faltava era o Espírito Santo, né?
0: Oi, desculpa, não entendi. O que faltava para ele era o
1: Espírito Santo para guiar essa experiência, né?
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E o Espírito Santo é universal, né? É universal, exatamente. Uhum. E, e como a, a igreja também estava meio que afastada né, das universais, né? Então, ela não conseguia rebater né, de forma uhum. concisa, né, é, é, de forma definitiva, o que Lutero falava. Né. Um Tomás Jaquim não seria o suficiente para aquela boca dele. Né. Um é. Tomás Jaquim de estava totalmente vinculado. Né. É, a, é por isso que eu falei naquela né, que eu falei assim: né, o demônio sabe, sabe quando age e com quem age. Né. Então, Ele esperou o momento certo. Né. Ele sabia que se enviasse alguém semelhante a Lutero lá no século XIII, XII, não ia dar certo, sabe? É, uma coisa que o demônio tem né, é paciência. Ele né? é. é, fica lá, sabe? Eu tenho, eu tenho todo o tempo do mundo, né? É, do mundo, né? <risos> do mundo. Ele tem é. todo o tempo eu do mundo. Tá.
1: Pode, pode falar que é, o surgimento do nominalismo, então, é a negação do Espírito Santo, né?
0: Sim, é a negação de todos os universais, Espírito Santo inclusive. Espírito Santo. Né? Principalmente nesse ponto, né, quando o, 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 o Episcopado, né, o, o Pontificado, passou a se desassociar da questão espiritual e se associar mais ao secular. Né? Quando ele fez isso. Né, ele, tudo bem que ele tem que também das questões, tem que tratar das questões seculares, mas ele começou, sabe, é, se afastou completamente. Então, quer dizer, isso em si é um afastamento da, porque a universal, vamos assim dizer, do papado é o lado espiritual da coisa. Eu posso falar do, do, do século, posso, mas a minha alçada é a minha representação milenar é a questão espiritual, é a salvação das almas e o papado foi se afastando disso né? cada vez mais lá comece finzinho do século XIII, se afastando então aí e piora com a questão do ensino né quando começou a atender os alunos ah não vamos não, vamos ensinar isso tudo não né vamos diminuir a bagagem de conhecimento né? enfim né aí eles se afastaram então esse afastar de todas as universidades representantes da questão é, espiritual né? é semelhante a um rei querendo entrar na alçada espiritual. Né? e também vai estar afastando a secular. Né? O que é errado. Né? É algo que lá o Papa Gelásio já determinou. Né? E foi por inspiração do Espírito Santo que o Papa Gelásio fala. Né? Que Cristo né? instituiu duas espadas, a secular e a espiritual. Então, quer dizer, é, é um dogma problemático, né, que a igreja nunca chegou no consenso né, nessa época, mas que pelo menos deveria seguir o fato de que vamos manter... Espera né, aí, né, eu sou papa, né, eu não vou ficar invadindo demais outra área que não é minha. Né. Aí, Enfim, né, deu o que deu. Né. Aí, enfim, está vendo que é uma, é uma sucessão de coisas, né, tudo juntinho, né, tudo acontece ao mesmo tempo. Né. Inclusive, eu até liguei né, com... A Revolução Francesa, a Revolução Americana, né? com a Lei de Dai, que nem hoje, né? até citei tem Lei de Dai, né? tudo está tudo ligado. Né? Tudo ligado. Mas gente, não tem ligado. Mais um comentário, gente? Algum comentário? Uma pergunta? Então, vou encerrar, então, com uma oração. Do Pai, do Filho, do Espírito do Santo, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. É Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Gente, o Lutero é que eu falei, ele é o jacobino da Igreja, sabe? Ele, enfim, uhum. ele ali é uma praga, é. É, é que nem a Sandra falou. Sabia que tinha muita inteligência, mas a inteligência que não era guiada pelo Espírito Santo. Então, uhum. até é, amanhã, se quiser assistir, amanhã tem negócio do Nelson Rodrigues, viu, gente? Nelson Rodrigues é, vai ser quatro e meia. Então, até mais, gente. Fique com Deus, viu? Obrigado.
1: Lembra de encerrar a gravação antes de desligar? Ah, é
0: verdade.
1: Tem que encerrar. Primeiro.